3: Buenas noches, hoy es lunes 27 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Repunta el flujo de inmigrantes en cruces fronterizos con más de 15.000 detenidos en una sola semana solo en Arizona. Los albergues no dan abasto, visitamos uno de ellos en Texas. Continúa el canje de rehenes judíos por presos palestinos y se amplía dos días más la tregua en la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Nueve niños y dos mujeres volvieron a casa en Israel. Revelan imágenes del trágico arresto de un hombre que apuñaló a dos personas y se acuchilló cuando la policía fue a detenerlo. Millones de consumidores pasaron el día comprando por Internet, aprovechando las rebajas del Cyber Monday. Las ventas alcanzaron al menos 12 mil millones de dólares. Comienza la edición nocturna.
4: Este es su Noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
3: Muy buenas noches. Iniciamos la semana muy bien informados. A esta hora les cuento que el cese al fuego en la guerra en Tierra Santa se extendió dos días más tras la liberación de otro grupo de rehenes israelíes, entre ellos varios menores, secuestrados por terroristas de Hamas a cambio de presos palestinos. Más adelante ampliaremos esta información. Pero antes, vamos con información del cierre de dos cruces fronterizos ante la creciente llegada de inmigrantes para pedir asilo. Eagle Pass, el corredor más transitado por indocumentados en 2022, cerró completamente el tránsito en uno de los dos puentes. Y Lookville, Arizona, convertida ahora en popular ruta migratoria, redujo el tráfico vehicular. Entre tanto, los albergues no se dan abasto para alojar a tantos inmigrantes. Valen Guzmán se encuentra
0: en vivo en uno de ellos y nos tiene el siguiente reporte. La desinformación parece ser la responsable de las recientes olas migratorias que se han registrado en Texas y Arizona, haciendo que una detrás de la otra avancen las interminables caravanas de migrantes. Los rumores que siempre hay, que iban a cerrar este 30, dijeron, pues. ¿Y por eso está viniendo? Por eso está viniendo la gente. En Texas, una vez los migrantes son procesados por inmigración, su segunda parada es un albergue en San Antonio, de donde decenas de familias no han podido moverse en días ante la falta de dinero y quién lo recibe en este país. Esperaremos que cualquier momento nos ayude Dios a salir de aquí. También a su suerte está este migrante y su familia, que no tienen la menor idea de cuándo seguirán su rumbo. nos llegamos ayer
4: y no sabemos porque no tenemos plata para, para nuestro destino.
0: En las mismas están decenas de adultos solos que como Alejandro Gallardo llevan hasta una semana pasando día y noche a la intemperie.
1: Y cuando llegamos aquí nos encontramos la realidad que todo esto está full y que tenemos que dormir
5: en la calle.
0: Aún así continúan llegando a diario cientos y cientos de migrantes a este refugio como Angelis que junto a tres menores este lunes hacía fila para tener un lugar donde pasar la noche más tranquila pues en el centro de procesamiento no lograron conciliar el sueño ante lo saturado que estaba. Tuvieron que dormir de tres personas en una colchoneta para no dejar a nadie fuera por el frío. El panorama es el mismo o peor en Lockville, Arizona, una de las zonas más azotadas por los incesantes flujos migratorios. En esta frontera, familias con niños llevan días aguantando el frío, esperando a ser trasladados a un centro de procesamiento, una espera que se hace eterna para esta madre. No pensamos que iban a pasar así, no pensamos de hacerles sufrir. Esta situación fuera de control ha obligado a aduanas y protección fronteriza a disminuir sus operaciones en uno de los puentes internacionales de Arizona
5: This is difficult for us. There's no question.
0: Ante la necesidad de reasignar a sus agentes aduanales a procesar a migrantes La misma medida aplicaron en Igocas cerrando hasta nuevo aviso el tránsito vehicular por el puente 1 de México a Estados Unidos Marlene,
3: ¿y cómo van a pasar la noche todos esos migrantes que fueron puestos en libertad condicional?
0: Mighty, así lucen los primeros días de estos migrantes en Estados Unidos, soportando las bajas temperaturas que se espera este día alcancen hasta los 45 grados y quiero mostrarte porque muchos de ellos llevan aquí ya más de 20 días viviendo en estas situaciones bastante críticas, también aquí vemos a niños, pero principalmente aquí a adultos ante la falta de cupo en el albergue que se encuentra enfrente muchos de ellos incluso se han tenido que retirar de esta zona porque también autoridades locales han llegado hasta acá a pedirles que se muevan de aquí, ya no los quieren tampoco aquí. Es realmente bastante duro lo que está pasando a estas familias. Tampoco tienen comida, eh, mucha gente que les está ayudando por fortuna. Esta noche duermen con la esperanza de un mejor mañana. Regreso contigo, Mighty, a los estudios. Sin
3: duda alguna hay un mejor futuro, la triste realidad, la que están viviendo. Y bueno, esperemos que puedan encontrar un lugar donde descansar en los próximos días. Gracias, Marlene, por ese reporte en vivo a las afueras de un refugio en San Antonio, Texas. Y les cuento que el ejército de Israel mostró el momento en que los rehenes liberados hoy por Hamas ingresaron a territorio israelí. Los once liberados tienen doble ciudadanía, de Israel y de otro país. Tres de ellos son ciudadanos franceses, dos son alemanes y seis son ciudadanos argentinos. Se espera que en las próximas dos liberaciones vengan más mujeres y niños. Y precisamente continuando en este tema, Israel y Hamas acordaron hoy en extender la tregua a dos días más, lo que permitirá liberar a más secuestrados. Hamas ya liberó a 69 rehenes, incluyendo 51 mujeres y niños. Y en esta guerra que comenzó con el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, las mayores víctimas son los niños, como nos cuenta Guillermo González.
1: Entre todas las liberaciones que han ocurrido como resultado del acuerdo entre Israel y Hamas, durante el cese al fuego pactado, el regreso a casa de los niños ha sido sin duda lo más emotivo. Abigail Idan cumplió sus cuatro años en poder de sus secuestradores. Su liberación es uno de los símbolos de la gran tragedia humana que viven decenas de familias destruidas durante los ataques del 7 de octubre. Emily fue otra de las menores secuestradas por Hamas. Este es el momento en el que la pequeña de nueve años corre a los brazos de su padre. Desde el 7 de octubre la creyó muerta, pero finalmente se reencontraron. En algunos casos, los terroristas liberan solo una parte de las familias secuestradas. Uno de los pequeños fue liberado, pero su madre sigue en poder de jamás. To release a young child without a That is the most inhumane thing to release a daughter and for the mother to stay in captivity. Once again, that is another manifestation of what we're dealing with. These people are heartless, these people are depraved. Otros corren con mejor suerte. Este es el momento en que la familia Schneider se reúne de nuevo en un hospital de Israel. Los pequeños Aviv y Raz, de 2 y 4 años, junto a su madre, Dorón, fueron liberados tras 52 días de permanecer secuestrados a manos de los terroristas. Las mellizas Emma y Julie Cunio, de 3 años, de origen argentino, también figuran entre los liberados hasta ahora. Varias otras personas de ese país siguen en cautiverio. Aún quedan muchos niños e incluso bebés en poder de los terroristas de jamás. Algunos son de origen hispano, entre ellos dos hermanitos de nueve meses y cuatro años, cuyos padres y abuelos fueron asesinados a sangre fría durante los ataques del 7 de octubre. Regreso contigo.
3: Muchísimas gracias, Guillermo. Y La aspirante presidencial republicana Nikki Haley sostuvo hoy una reunión comunitaria en Carolina del Sur, su estado natal. Allí expuso sus ideas sobre la economía, la frontera, China y las guerras en Ucrania e Israel. También dijo a sus seguidores cómo tratará de mejorar el apoyo a los veteranos y limitar el tiempo que alguien pueda ser senador o representante. El presidente Biden no asistirá a la apertura de la cumbre global sobre el clima que se llevará a cabo en Dubái, en la que participarán casi 200 países. En su lugar irán el enviado especial John Kerry, el asesor climático de la Casa Blanca, Ali Saidi, entre otros líderes estadounidenses. No está claro si Biden participará virtualmente este año. A la cumbre tampoco asistirá el presidente chino Xi Jinping. Y pasamos a Los Ángeles con el trágico desenlace del arresto de un sospechoso que apuñaló a dos hombres. Cuando la policía fue por él, lo recibió desafiante, con un cuchillo en mano, pidiéndoles que lo mataran. El fatal incidente quedó captado en cámara y Juan Carlos González nos muestra estas impresionantes imágenes.
2: Son los momentos en que agentes de la policía de Los Ángeles le ordenaban a un hombre que tirara el cuchillo que portaba y con el cual los estaba amenazando. Fue entonces cuando un agente le disparó una bala de goma. El incidente comenzó minutos antes, cuando el hombre sacó un cuchillo y sin aparente razón atacó a otro en las calles del centro de Los Ángeles. Esta es una de las versiones del por qué lo atacó.
0: Él vino a ver si calificaba para un teléfono del gobierno y al parecer no calificaba para el, el teléfono. Entonces él se molestó y se subió a su apartamento. De ahí dicen que creen que agarró el cuchillo y vino y acuchilló al que vendía los teléfonos.
2: Agrega que también apuñaló a otra persona que trató de intervenir. Posteriormente el hombre que fue identificado por la policía como Loc Duong subió de nuevo a su apartamento y fue ahí cuando la policía lo confrontó. Los agentes trataron de inmovilizarlo con pistolas Taser. De acuerdo al informe oficial, el hombre de 67 años de edad les decía a los policías que lo mataran. Repentinamente comenzó a apuñalarse a sí mismo en el estómago y cayó al suelo, explica la capitana Kelly Muñiz. Fue ahí cuando los agentes se acercaron a él y le brindaron los primeros auxilios. Uno de los trabajadores de este edificio nos confirma que la persona que supuestamente ocasionó este incidente vivía precisamente aquí y que nunca había dado problemas. Él siempre era calmado, bajaba, se tomaba, iba a Starbucks, traía su café, subía para arriba, por eso es la cosa que yo no entiendo cómo fue eso. Tanto el atacante como una de sus víctimas fallecieron, la otra persona quedó herida de gravedad. El incidente ocurrió el mes pasado, pero el video recién fue dado a conocer. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
3: Gracias, Juan Carlos. Y queda poco tiempo para comprar grandes rebajas por Internet en el famoso llamado Cyber Monday. Este es considerado el día de mayor ventas en línea en el año. Algunos cálculos indican que las ventas podrían alcanzar al menos unos 12 mil millones de dólares. Esperemos que haya sido un buen día para los compradores y no los estafadores que suelen sacarle provecho a esta fecha. Entre tanto, Amazon está dejando atrás a UPS y FedEx en la carrera por las entregas a domicilio. Según el Wall Street Journal, Amazon ya había entregado más de 4.800 millones de paquetes en el país antes del Día de Acción de Gracias. Y se espera que esa cifra aumente a unos 5.900 millones a finales del año. Pero Amazon aún no ha superado a FedEx y UPS en las entregas a escala mundial. Y los que viajaron en avión para reunirse con familiares el Día de Acción de Gracias tuvieron que regresar a sus casas y abarrotaron los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte dijo que en un día revisó a 2.900.000 pasajeros un récord para una sola jornada. Blanca Rosa Vilches estuvo en Newark, en New Jersey, y nos trae reacciones de estos pasajeros. Después de las vacaciones
4: de Acción de Gracias, miles de pasajeros siguen retornando a casa como Imés Vázquez. El vuelo estaba supuesto a salir a las cinco y media de la mañana, pero hubo un retraso y el avión salió a las siete y media de la mañana, dos horas más o menos. ¿Ya que era tuviste que llegar al aeropuerto? Yo llegué al aeropuerto a las una de la mañana. Viajó hoy precisamente para evitar los retrasos de este fin de semana. Según la Administración de Seguridad en el Transporte, el domingo la TSA rompió récords al mayor número de pasajeros diarios. El domingo revisó a casi 3 millones de pasajeros en los aeropuertos del país. American Airlines informó que tuvo casi 6 millones de pasajeros durante estas vacaciones, también un récord para la aerolínea. United reportó 3.200.000 viajeros antes del Día de Acción de Gracias, entre el 17 y el 23 de noviembre.
0: Por si acaso encuentre una fila eterna, o los chicos en el counter pues no me puedan atender con tiempo, o a la final los kioscos no funcionen.
4: Datos que Ivana conoce no solo como pasajera.
0: Hay personas que pesan al ojo,
4: sino porque trabaja para una aerolínea y sabe que solo una balanza le dirá el peso correcto y el reloj la hora adecuada. ¿Alguna vez has perdido un vuelo? Sí, la primera vez y por eso siempre vengo temprano, para que nunca más me pase. Pero pese a los contratiempos de hoy, los expertos en aviación dicen que el lunes sigue siendo una mejor opción para viajar después de Thanksgiving. En el aeropuerto
3: Newark, New Jersey, Blanca Rosa Vilches Univisión. Y tenemos buenas noticias para el bolsillo justo cuando entramos a la temporada de compras navideñas. Y es que los precios de la gasolina han estado bajando durante 70 días consecutivos según la AAA. El precio promedio nacional de la gasolina regular bajó 27 centavos desde hace un mes. Ahora cuesta 3 dólares con 25 centavos el galón. Y si usted maneja un auto Accord o una camioneta CRB de Honda, preste mucha atención. La automotriz japonesa está llamando a revisión a 304 mil autos de estos modelos por falta de remaches en los cinturones de seguridad. Estos remaches evitan que los ocupantes salgan despedidos hacia adelante en caso de un choque. Los propietarios pueden introducir el número de información de su vehículo en el sitio web de Honda para ver si su auto está implicado en este problema. Y pasamos a México con la consagración de las futbolistas de los Tigres como campeonas del torneo de Apertura tras imponerse al cuadro de la América en la gran final. Karina Garza tiene más detalles del gran zarpazo de las tigresas de Nuevo León en el título del torneo.
5: Un verdadero ambiente de fiesta es el que se está viviendo en estos momentos en el estadio universitario, donde equipo El de Tigres Femenil se ha coronado como campeones del torneo de apertura 2023 en contra de las Águilas del América con un marcador final de 3 a 0. Hoy en este lugar las Amazonas se convierten en el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano de la Liga Femenil desde el 2017 que se instauró y partido las águilas del la América no lograron remontar el marcador del viernes pasado en el estadio Azteca, hoy con un partido 0 a 0, pero un marcador global de 3 a 0, se coronan como las campeonas y las más ganadoras en la liga del fútbol femenil aquí en México.
3: Muchísimas gracias, Karina, y felicidades a ellas. Y les cuento que una variante del COVID se triplica en los nuevos cálculos de los centros de control y prevención de enfermedades y representa ya el 8,8% de todos los casos en el país. Eso significa que una de cada 10 nuevas infecciones corresponden a la variante BA.2.86 de coronavirus. La mayor parte se presentan en el noreste del país, mayormente en Nueva York y New Jersey. Hablemos ahora del trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión que puede ocurrir durante los cambios de estación, lo cual altera nuestros ritmos cardíacos con menos exposición al sol. Aquellos que sufren un trastorno afectivo estacional lo sienten en el otoño y el invierno. Ocurre entre 1 y 10% de los estadounidenses y es más común entre mujeres y personas que viven en climas más fríos. Características ambientales, los días se sienten más cortos, hace más frío y se vuelve más oscuro antes. Algunos síntomas del trastorno afectivo estacional... ...son similares a la depresión, pero pasan cuando llega la primavera. Sentirse decaído, desmotivado, cambios en el apetito, cambios en el sueño... ...y pérdida de energía. Estas son las recomendaciones. Utilizar lámparas de luz que imitan la luz exterior, 20 minutos cada mañana. Coma alimentos ricos en vitamina D, como salmón, setas, huevos, pan fortificado, leche... Autoridades peruanas quemaron más de 19 toneladas de droga, incluidas cocaína y marihuana, confiscadas en diferentes operativos durante este 2023. Es la cuarta quema más grande en la historia del país. El gobierno dijo que este año se han destruido más de 770 laboratorios de drogas, 65 pistas de aterrizaje clandestinas y que han desmantelado 115 organizaciones clandestinas. Y en Panamá, grupos indígenas bloquearon carreteras hoy para exigir que la Corte Suprema falle que es inconstitucional el contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá. Por cuarto día consecutivo, dicha corte está analizando las demandas de inconstitucionalidad de este contrato minero. Por su parte, varias empresas mineras dijeron que demandarán a la República de Panamá. Y la Agencia de Seguridad en el Transporte mostró su calendario para el 2024 y los héroes son estos perros que trabajan en todo el país para detectar contrabando, sustancias prohibidas y hasta explosivos. La chica de la portada es Dina, que ganó el concurso canino de belleza de 2023. ¡Qué belleza! Si llegamos al final, gracias por acompañarme. Recuerde que tenemos una cita.